0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquet mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, la piraterie. Aussi ancien que le commerce de mer, ce fléau des routes maritimes continue à faire des ravages dans plusieurs régions du monde. Presque 200 attaques en 2020. Et ce ne sont que des chiffres officiels. Alors à quoi ressemble ce fléau aujourd'hui Vol de bateaux et de marchandises, kidnapping, abordage, attaques armées. En 2020, les pirates mènent près de 200 attaques. Le Bureau maritime international s'inquiète particulièrement de l'ampleur de la menace dans le golfe de Guinée, devenu depuis peu l'épicentre de la piraterie mondiale. Pour faire face à ce défi, de nombreux pays concernés joignent leurs efforts et maintiennent une coopération en matière de lutte contre les pirates du 21e siècle. Les États-Unis et l'Union européenne renforcent eux aussi leur présence militaire sur les routes maritimes stratégiques et mènent des opérations conjointes. Pourtant, le résultat de tous ces efforts est plutôt mitigé car les causes qui alimentent la piraterie ne sont pas vaincues. Déficit de gouvernance, activité des groupes armés, pauvreté, chômage... En 2020, la pandémie du Covid-19 aggrave encore plus la situation économique mondiale, poussant bon nombre de personnes vers des activités illicites en mer. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur l'ampleur actuelle de la piraterie dans le monde. C'est le blitz. Selon le Bureau international maritime, 195 actes de piraterie sont enregistrés en 2020. C'est plus qu'en 2019, mais d'une façon plus générale, c'est une baisse notable par rapport au début du siècle où 469 attaques avaient été enregistrées par an. Un nombre record sur tous les incidents de cette année, 20 attaques ont échoué et trois navires ont été détournés. Dans le même temps, 11 bateaux ont essuyé des tirs. Les pirates sont par ailleurs passés à l'abordage et sont montés à bord 161 fois. La zone la plus touchée par la piraterie est le golfe de Guinée qui est à l'origine de la plupart des cas d'enlèvement dans le monde. S'en suivent le détroit de Singapour et l'Indonésie. Plusieurs incidents ont ont lieu au large des côtes de l'Amérique du Sud, dans l'océan Indien et en mer des Caraïbes, dans le golfe du Mexique et celui du Bengale. L'ONU constate une hausse alarmante de la piraterie maritime dans le monde. Le nombre le plus élevé des cas est détecté dans le golfe de Guinée et plus précisément près des côtes nigériennes. Le gouvernement de ce pays n'arrive pas à juguler la menace. Au niveau régional, la coopération patine aussi. Dans l'Asie du Sud-Est, autre zone touchée par la piraterie, la situation est différente. Dans cette région, ces États se sont rassemblés en une force multilatérale, la RECAP, censée lutter contre le fléau. Son effet reste pourtant limité. La pandémie du Covid-19 ne fait qu'empirer les choses, l'économie régionale souffre. Et cet état des choses n'arrange pas du tout les poids lourds géopolitiques qui mettent en place plusieurs initiatives visant à sécuriser les principales routes commerciales en mer. C'est le cas notamment des États-Unis et de l'UE qui renforcent leur présence dans les zones maritimes et mènent régulièrement des opérations anti-piraterie. Pourquoi, malgré une forte implication de la communauté internationale, la piraterie continue-t-elle à prospérer À quoi ressemblent les pirates des mers aujourd'hui Quels sont leurs modes d'action Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Jean-Paul Pancracio, spécialiste de droit international public, professeur émérite à l'université de Poitiers et chercheur associé au centre tucidie de l'université Paris II Panthéon-Assas. Monsieur Pancracio, bonjour. Bonjour. Les régions les plus frappées par la piraterie aujourd'hui sont le golfe de Guinée et l'Asie du Sud-Est. Pensez-vous
1: que les causes de ce fléau soient les mêmes pour chaque région euh, Oui, Absolument. Alors, les modes opératoires des pirates, si on veut, sont différents selon la région, mais la, la, la cause essentielle tient en trois éléments, si vous voulez. Euh, D'abord, une relative pauvreté sur les côtes, dans, sur les populations côtières. Euh, ensuite, euh, sur la côte... Un État qui ne contrôle pas, qui est relativement faible, voire défaillant, comme c'était le cas carrément de la Somalie dans les années 2008 et suivantes. Et euh, l'essentiel, c'est une route maritime très importante qui, part, euh, qui passe au large avec toutes les richesses du monde. Hein. Vous savez que 95% des marchandises qui s'échangent dans le monde, à travers le globe, euh, passent par la voie maritime. Et c'est le cas en particulier, il y a des zones sensibles, comme le détroit de Malacca, euh, qui, euh, voilà, où les navires sont parfois attaqués. Mais il y, a, euh, voilà, il y a toujours ces trois éléments, pauvreté sur la côte, Voir des pêcheurs qui, euh, dans les zones de pêche, ont été dévastés par la pêche industrielle hein, et qui n'ont plus que cette ressource pour vivre. Euh, un État qui ne contrôle pas tout euh, ce qui se fait sur la côte. Et euh, voilà, au large, une route maritime très importante.
0: Vous avez dit que résister à ces attaques coûte cher. Maintenant, je voudrais parler des, des équipages. En général, les bateaux des pirates eux sont, sont mal équipés. Mais pourquoi les équipages des vaisseaux ont-ils habituellement du mal à
1: résister euh, aux, aux bandits ou les choses changent aujourd'hui Alors, d'abord, les équipages, si vous voulez, des, des navires ont euh, consigne de ne pas répliquer par eux-mêmes. Soit ils ont une équipe de gardes armées euh, embarqués, c'est ce qu'on appelle les équipes de protection euh, embarquées, qui sont d'anciens des, des, euh, militaires en général, voire des militaires d'actifs qui sont diligentés par les États sur les navires qui battent leur pavillon. Mais s'il n'y a pas ces équipes de protection embarquées, on interdit euh, aux équipages d'avoir des armes à bord. Et, et, et pourquoi, on leur interdit pourquoi on leur interdit de se défendre alors Parce qu'on euh, a peur que ça entraîne une élévation du niveau de violence de la part des pirates. Ensuite, tout simplement parce que la plupart des pays euh, interdisent que les navires privés, les navires marchands, aient des armes à bord et viennent avec des armes dans leurs ports, dans leurs eaux territoriales. Alors c'est très simple, hein, voilà. Et du coup, non, monsieur Pan -Pan -Pan Pancracio,
0: du non, coup, vient la question euh, évidente à, à mon avis. Est-ce que vous pensez que le droit international maritime devrait se réadapter à ce fléau de la
1: piraterie le, le... Ce qui concerne la piraterie est assez bien normé hein, dans le droit international aujourd'hui. On peut poursuivre euh, les pirates, on peut les intercepter, etc. Mais on ne peut pas, chaque État, est à la maîtrise, du droit qui s'applique sur les navires qui battent son pavillon, si vous voulez. Et donc, euh, voilà, il peut, il peut ouais, très aisément euh, interdire aux marins de, de ces navires de, de répliquer à des attaques euh, pirates. Il voilà. euh, y a les équipes de protection embarquées qui, maintenant, sont autorisées euh, sur les navires. On, on peut y recourir si la piraterie se
0: développe. Merci beaucoup, M. Pancracio. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur le thème de la piraterie. Merci encore. Dans le golfe de Guinée, les pirates se sentent de plus en plus à l'aise. Le 23 janvier, ils attaquent le navire Le Mozart, exploité par une compagnie turque à 320 km des côtes du Nigeria. L'équipage s'enferme dans le château. Un espace sécurisé, mais en vain. Les hommes armés enfoncent la porte et pénètrent dedans. Un matelot est tué, 15 membres d'équipage sont kidnappés. Trois semaines plus tard, ils seront finalement libérés. Ils sont accueillis à l'aéroport international d'Istanbul par le chef de la diplomatie turque. Les circonstances et les conditions de leur libération restent pourtant floues. Quelques semaines après cet incident, le Bureau maritime international publie un communiqué dans lequel il s'alarme de l'essor de la piraterie dans la région. Les incidents illicites dans le golfe de Guinée présentent actuellement une menace grave et immédiate pour la sûreté et la sécurité des équipages et des navires opérant dans la région. Le BMI ne manque pas de souligner. Le golfe de Guinée représente actuellement la zone de navigation la plus dangereuse du monde. La région compte 95% de l'ensemble des enlèvements en mer. Et les incidents y sont particulièrement graves. Plus de 80% des pirates possèdent des armes à feu. Comment expliquer une telle ampleur de la piraterie dans la région La réponse est plutôt dans la situation socio-économique des pays du golfe de Guinée. Selon le Crisis Group, le problème principal vient du déficit de gouvernance qui, à des degrés divers, caractérise l'ensemble des pays de la région. Celui-ci se greffe à l'extrême pauvreté, à une corruption endémique, à l'activité des rébellions communautaires et enfin au chômage. Environ 40% de la population active et plus de 60% des jeunes n'ont pas de travail dans les pays du Golfe de Guinée. Une longue ligne côtière et la porosité des frontières sont deux autres facteurs dont les pirates profitent pleinement. Pour eux, le golfe de Guinée est une véritable aubaine. Des centaines de bateaux y circulent chaque jour. Une partie des navires se limite à un cabotage local en sillonnant le long des côtes. D'autres transportent des marchandises vers les pays régionaux en provenance d'Europe et plusieurs autres États. Cependant, le plus gros trafic vient de l'exploitation pétrolière, le Nigeria étant le premier producteur d'Afrique. C'est au large de ses côtes qu'ont lieu la plupart des attaques. En 2020, 35 incidents ont été enregistrés près du Nigeria. Et cela malgré de nombreuses mesures prises par le gouvernement nigérien pour contrer la menace pirate. Au niveau régional, la lutte anti-piraterie patine aussi. Une situation qui force certains pays à chercher de l'aide à l'étranger. Le 11 janvier, le ministre des Affaires étrangères de Guinée-Équatoriale rencontre le sous-secrétaire américain à la Défense, Anthony Jantata. L'entretien est centré principalement autour du problème de la piraterie. Le ministre demande le soutien américain, formation du personnel, mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations, fourniture d'équipements et de matériel. En effet, Washington est déjà fortement impliqué dans cette région qu'il considère comme stratégique. La marine américaine y déploie régulièrement des forces navales et mène des exercices d'envergure. L'un des derniers en date est celui de la formation Open Game Express, organisée en 2019. 34 pays, 2500 personnes, 95 navires et 12 aéronefs. L'ampleur des manœuvres militaires est sans précédent. L'objectif de l'exercice est de renforcer la sécurité maritime contre les pirates et d'améliorer la surveillance de la ligne côtière. À part Washington, un autre poids lourd géopolitique s'ancre de plus en plus dans le golfe de Guinée. C'est l'Union européenne. Le 25 janvier, Bruxelles annonce la mise en place de son concept de présence maritime, coordonnée au large de la côte ouest-africaine. L'objectif est de renforcer la coordination entre les marines nationales largement présentes dans la région. Celles de la France, de l'Italie de l'Espagne. Elles pourront désormais s'échanger des informations opérationnelles via le réseau de surveillance maritime européenne, Marsur. Alors comment se poursuit la lutte contre la piraterie dans d'autres régions du monde Pourquoi ce phénomène ne fait-il que prendre de l'ampleur ces dernières années Comment la piraterie a-t-elle évolué au cours des dernières décennies La réponse après la pause. Au moins une vingtaine de cas de piraterie sont enregistrés depuis le début de l'année. Le chiffre est certes alarmant, mais il n'a rien à voir à la situation d'il y a dix ans, lorsque la piraterie contemporaine avait connu son apogée.
2: L'histoire de la piraterie moderne prend sa source dans les années 80. Le nombre d'attaques de pirates explose en Afrique de l'Ouest et particulièrement au large du Nigeria. Raison, le boom des exportations pétrolières dans le golfe de Guinée. En 1983, l'Organisation maritime internationale adopte une résolution appelant les gouvernements concernés à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les actes de piraterie. Un appel qui reste largement sur le papier. Les pirates continuent à sévir dans le golfe de Guinée. Et dès le début des années 90, ils gagnent du terrain dans les détroits de Malacca et de Singapour, où passent les pétroliers du Moyen-Orient, les vraquiers d'Afrique et les cargos des États-Unis. Le nombre d'attaques y passe de 3 en 1989 à 309 en 1999. Une hausse sans précédent qui pousse les pays de la région à s'unir face aux défis communs. Dès l'année 2000, le Japon met en place, avec l'Inde et la Malaisie, des exercices navals anti -pirates. Quatre ans plus tard, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour lancent des patrouilles coordonnées maritimes et aériennes. La coopération régionale porte un coup sévère à la piraterie, mais celle-ci ne disparaît pas. C'est à cette même période que la piraterie explose près des côtes somaliennes. Plongé dans une interminable guerre civile depuis des années 90, ce pays connaît une crise humanitaire d'envergure. Pauvreté, famine, faiblesse du centre fédéral Mogadiscio. Des conditions qui créent un terreau fertile pour l'activité de piraterie. À celle-ci s'ajoute aussi la situation géographique avantageuse de la Somalie, qui se trouve à proximité du golfe d'Aden, par lequel transitent environ 20 000 navires chaque année. Les pirates, ils sont largement des pêcheurs locaux qui cherchent à gagner leur vie. Au début des années 2010, c'est la zone la plus dangereuse du monde. En 2011, 237 incidents y sont signalés et 216 membres d'équipage sont pris en otage. Sous prétexte de lutte anti-piraterie, l'OTAN déploie ses forces navales au large de la Somalie. La Chine, la Russie, l'Inde et le Japon y envoient aussi leurs navires de guerre. La situation se stabilise peu à peu. L'épicentre de la piraterie mondiale devient l'Asie du Sud-Est et dès l'année 2018, c'est le Golfe de Guinée. Rien qu'en un an, les pirates y mènent 82 attaques, un chiffre inouï pour cette région à la croisée des routes maritimes. Premier producteur régional du pétrole et pays le plus frappé par l'activité pirate, le Nigeria renforce ses forces navales et adopte une loi anti-piraterie. Mais ces mesures s'avèrent peu efficaces. La coopération régionale ne donne pas non plus de résultats. En 2020, la piraterie connaît une hausse alarmante dans le golfe de Guinée et aussi au niveau global. En fait, qui sont ces pirates qui menacent la stabilité des échanges commerciaux dans des régions si différentes Tout d'abord, ce sont des voyous des mers qui se tournent vers la piraterie à cause de la pauvreté. Dans certaines zones, comme la Somalie ou le Venezuela, les pirates sont d'anciens pêcheurs poussés par la surpêche à attaquer des navires. Il y a aussi les gangs financés par des mafias et d'autres groupes criminels. En effet, entre 2005 et 2012, les pirates de la Corne de l'Afrique reçoivent plus de 330 millions de dollars de rançons. L'argent est largement utilisé au profit des groupes armés. Il existe aussi un autre type de pirates appelé « terroristes maritimes ». Ils attaquent des bateaux pour des raisons idéologiques ou politiques. Quel que soit leur motif, les pirates d'aujourd'hui utilisent largement les nouvelles technologies et équipements. Bateaux rapides, systèmes GPS, dispositifs de vision nocturne, téléphonie par satellite… Tout cela complexifie davantage la lutte anti-piraterie.
0: En 2020,
2: le trafic maritime mondial s'est contracté de 4,1%
0: selon l'ONU. Et pourtant, la piraterie, elle, est en hausse. À défaut d'atténuer l'engagement des pirates et des brigands dans leurs activités illicites, la crise sanitaire aura contribué à son maintien. Et même à son essor, la pandémie et la piraterie sont deux phénomènes étroitement liés. L'année dernière, le PIB mondial a perdu 4,3%. La crise a poussé environ 120 millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Par le passé, ce sont ce genre de crises qui provoquaient aussi un essor de piraterie. Fin des années 90, la crise financière asiatique provoque une brusque hausse d'attaques en mer autour de l'Asie. La crise économique globale de 2008, elle, a été suivie par trois années d'insécurité en mer. Cependant, les efforts internationaux dans la zone la plus à risque au large de la Somalie permettent tout de même de minimiser l'impact de la piraterie aujourd'hui. Dès 2008, le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le déploiement des forces militaires étrangères dans le golfe d'Aden pour protéger ce corridor stratégique. La même année, l'Union européenne entame son opération navale anti-pirate Atalanta qui continue jusqu'à ce jour. L'OTAN a contribué aussi à cette lutte avec ses opérations Ocean Shield, qui a duré 8 ans, et Allied Protector en 2009. Enfin, les forces maritimes combinées ont joué un rôle important aussi. Ce groupe de 33 pays est mis sur pied par Washington en 2002 pour assurer la sécurité autour du Moyen-Orient. Et dès 2009, le groupe se focalise sur la piraterie et multiplie les patrouilles et les exercices multinationaux. Le résultat de tous ces efforts est frappant. Depuis 2018, au large de la Somalie, aucun incident n'est enregistré par le Bureau international maritime. Entre-temps, une autre zone cruciale du trafic maritime est dans le viseur des pirates. C'est l'Asie. En 2020, c'est la deuxième zone la plus dangereuse au monde pour les navires après le golfe de Guinée. Surtout dans le détroit de Singapour. Incontournable sur la voie depuis l'Europe ou l'Afrique vers l'Asie. Le nombre d'attaques pirates y a doublé en 2020 par rapport à 2019, de même aux Philippines. Particularité de la région, la plupart des attaques visent des petits navires et ne sont pas violentes. Souvent, les pirates ne sont même pas armés. En fait, en 2020, 74% des cas de piraterie en Asie sont classés en catégorie 4. Pas d'armes chez les attaquants et pas de blessés dans l'équipage. Les attaques ciblent surtout les bateaux mouillés près des côtes ou dans les ports, mais pas en haute mer. Pourquoi C'est que la plupart des nouveaux pirates asiatiques sont d'anciens petits commerçants. La pandémie les prive de sources de revenus traditionnelles, comme le tourisme ou la pêche. Ainsi, en Indonésie, le chômage progresse de 50%. Autre facteur contribuant à la hausse régionale d'attaques, la résurgence du terrorisme. Comme par exemple autour des Philippines, justement ces dernières années, le pays est tourmenté par le groupe terroriste Abu Sayyaf, qui multiplie des attentats et enlèvements sur le sol et des attaques pirates en mer. La hausse de 2020 arrive en dépit des efforts substantiels de la région pour contrer la piraterie. Depuis 2006, les pays asiatiques sont unis par le RECAP, l'accord de coopération régionale contre la piraterie et les vols à main armée à l'encontre des navires en Asie. Celui-ci permet de coordonner l'action des pays membres et fournit les statistiques pour la région. Les opérations spécifiques des pays riverains sont centrées sur les zones les plus sensibles, le détroit de Malacca et les mers près des Philippines. Enfin... La région accueille régulièrement des exercices anti-pirates internationaux. Ainsi, début février, 45 pays prennent part aux manœuvres Aman organisées par le Pakistan tous les deux ans depuis 2007. Hormis les pays régionaux, les États-Unis contribuent aussi au combat contre les pirates en Asie. Depuis 2016, ils entraînent, équipent et assistent les marines locales dans le cadre d'un programme régional. Washington est engagé au même titre en Amérique latine. La coopération anti-pirate internationale est quasi inexistante et pourtant c'est un foyer émergent de la piraterie mondiale. En 2020, 15% des actes de piratage ont été commis en Amérique latine et dans les Caraïbes. En cause, l'insécurité sur le continent, la criminalité comme au Mexique, l'effondrement économique comme au Venezuela ou les défaillances de l'État comme en Colombie. Les pirates sont souvent armés et les attaques violentes. En plus des navires commerciaux, le brigandage affecte largement la navigation de plaisance. Quoiqu inquiétant, le nombre d'attaques près de l'Amérique latine reste peu élevé par rapport aux autres points chauds. Or, parfois, les chiffres de la piraterie peuvent s'avérer flous. Plusieurs médias décrivent la hausse constante des attaques sur l'infrastructure pétrolière maritime au Mexique depuis 2016. Même si ces données ne sont pas confirmées, elles suggèrent une possible insuffisance du signalement des incidents dans le golfe du Mexique. Comment peut-on combattre le problème si on n'en connaît même pas l'étendue Pour mieux comprendre la piraterie mondiale, la France apporte sa réponse en 2016. Elle lance son propre centre de la sécurité maritime à vocation mondiale, appelé le Mika Center. Il recense et analyse les attaques en mer et publie des rapports précis sur la situation dans le monde. À titre de comparaison, en 2020, le centre recense deux fois plus de piratages dans le monde que le bureau international maritime. Le Mika Center aide aussi à gérer et à prévenir des attaques en mer en temps réel. En mai 2019, grâce au centre français, le transporteur néerlandais évite l'assaut armé près de la Guinée équatoriale. Selon l'ONU, environ 80 de tout le commerce mondial passe par la mer. Du coup, la sécurité en mer contribue à la croissance économique mondiale. Le monde est-il prêt à affronter une nouvelle vague de piraterie Quelle stratégie peut-on appliquer à part la réponse militaire Pour mieux comprendre si les pirates se maintiendront au XXIe siècle, nous revenons vers Jean-Paul Pancracio, spécialiste du droit international public, professeur émérite à l'université de Poitiers et chercheur associé au centre tucidie de l'université Paris II Panthéon-Assas. Monsieur Pancracio, l'Amérique latine est-elle un hub émergent de la piraterie aujourd'hui Faut-il s'attendre à une hausse des cas là-bas, dans un avenir immédiat
1: oh, Écoutez, je, je ne crois pas. Euh, sincèrement, je ne crois pas parce que euh, comme je dis euh, tout à l'heure, il faut qu'il y ait euh, euh, à terre, si vous voulez, des États qui sont euh, euh, trop faibles pour contrôler ce qui se passe sur leurs euh, côtes. Et euh, ce n'est pas tout à fait le cas quand même du Venezuela ni de la Colombie, qui sont les, vraiment les deux grands États concernés par cette route maritime qui traverse euh, les petites Antilles, pour aller euh, embaucher le canal de, de Panama. Donc, euh, euh, les autres États, si vous voulez, le Brésil, l'Argentine, le Chili, euh, euh, ce sont des États vraiment euh, suffisamment... Euh, Opérationnels puissants euh, pour euh, contrôler leurs côtes et euh, sur leur, euh, euh, dans leurs eaux territoriales ou au large en haute mer, on ne relève pas de, de cas de piraterie. Peut-être un à la sortie de l'Amazon, la, euh, mais euh, c'est effectivement très rare. Donc il y a deux États qui pourraient être concernés c'est le, le Venezuela, c'est essentiellement là que ce au large de ses eaux, qu'il y a des attaques à l'heure actuelle euh, parce qu'il est sur la route vraiment du canal de, de Panama.
0: – D'accord, quel est l'avenir quel est de la piraterie, M. Pancracio Sera-t-elle complètement éradiquée un jour euh, Si oui, comment Ou va-t-elle peut-être
1: changer de, de visage ?– Alors, je, elle risque de changer de visage. Je ne la vois pas être éradiquée parce que d'abord… Les zones peuvent toujours se diversifier. On voit qu'elles ont évolué. Il y a quelques années, il n'y avait pas du tout de piraterie dans, dans la mer des Caraïbes, par exemple. Il y avait une très faible piraterie dans le golfe de Guinée. Elle est venue après celle de la Somalie. Il y avait déjà de la piraterie dans le détroit de Malacca. certes. Il y en avait très peu au large du Bangladesh, par exemple, dans le golfe du Bengale. Donc, on a vu que les zones se sont diversifiées. Mais tant qu'il y aura des richesses euh, incroyables qui passeront sous le nez, voilà, en mer, euh, pas loin au large des populations côtières pauvres, on risque d'être confronté toujours à de la piraterie. Par contre, euh, ce que je, je sous-entendais tout à l'heure, oui, on, elle risque d'évoluer dans son mode opérationnel, parce que si on met euh, à l'eau, euh, comme euh, les recherches tentent à avancer en ce sens, des navires autonomes, là on aura affaire à des pirates hackers qui pourront électroniquement s'emparer d'un navire, le dérouter et le ramener gentiment, euh, de façon automatique, en ayant le contrôle sur ces voilà, moyens. – Ça c'est incroyable, il y a eu déjà des cas que, comme, comme celui que vous venez de décrire euh, non, pas encore, parce qu'on on en est vraiment qu'aux essais hein, sur les navires autonomes, sans équipage. Euh, mais c'est quelque chose qui peut qui peut inquiéter, parce que les on sait bien que les hackers sont, euh, voilà, sont très performants et il euh, n'y a jamais de système euh, euh, suffisamment crypté pour, euh, pour leur échapper. Enfin, c'est difficile. Donc, on risque d'avoir ce type euh, dans les décennies qui viennent. Hein, ce n'est pas demain, mais ça peut être 2030. Hein, euh, dans, on peut avoir une piraterie qui devienne vraiment une piraterie savante. Alors là, ce ne seront certainement pas les mêmes pirates, ce seront des, euh, des groupes criminels organisés, euh, voilà, voire euh, éventuellement des, des États qui s'attaqueront, euh, qui referont de cette manière une sorte de, de guerre de course comme elle existait au temps des corsaires, justement. Incroyable. Impressionnant. Incroyable. impressionnant.
0: Incroyable, impressionnant. Merci beaucoup, euh, M. Pancracio. Jean-Paul Pancracio, spécialiste du droit international public, professeur émérite à l'Université de Poitiers, et chercheur associé au Centre Tucidide de l'Université Paris 2, Panthéon, Assas, était là aujourd'hui avec nous pour apporter son analyse dans cette émission. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.